0: Ihr Tod war kein Gnädiger, er war grauenhaft. In die angeblichen Duschräume wurde Giftgas eingeleitet. Niemand duscht mit Gewand. Es wird abgelegt, völlig entblößt, starb sie mit anderen Leidensgenossen und Genossinnen. Heinrich Himmler, ein eiskalter Zyniker der Macht- und Massenmörder, hat einmal das Sterben dieser Menschen durch eine Glasscheibe beobachtet und musste sich übergeben. So starb sie in Auschwitz, ihr Lebensopfer als Stellvertretung und Sühne deutend. Die Rede ist von der Jüdin und Christin Edith Stein. Heute ist die liturgische Gedenktag, aber aufgrund des Vorrangs des Sonntags kann das Fest von ihr nicht gefeiert werden. Ich erinnere mich, dass sie eine ganz rasche Karriere gemacht hat in den liturgischen Büchern, Kleines G, Großes G und dann Festtag Patronin Europas. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Sendung und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, Sie hören richtig, der Programmdirektor moderiert diese Sendung. Fast eineinhalb Jahre sind jetzt vergangen, dass ich selber meine Sendung jetzt wieder ein bisschen mehr in die Hand nehme. Ich werde mich jetzt nicht so zurückmelden, wie ich es früher getan habe, dass ich jetzt jede Sendung wieder selber moderiere, aber hoffentlich dann öfters mich auch wieder zu Wort melden an dieser Stelle. Was damals mit Edith Stein und vielen anderen gesehen ist, darf nicht vergessen werden. Es hat eine Botschaft für heute. Und den möglichen Brückenschlag zwischen Juden und Christen wollen wir heute ausleuchten. Wir hatten um 14 Uhr auch schon eine Sendung mit dem Thema Edith Stein. Da ging es eher um das Thema Patronin Europas und auch die Verehrung des Prager Jesuleins, das Gebet, das sie hier zugeschrieben hat. Auch jetzt eine Premiere zum ersten Mal, dass ein Referent zu uns jetzt kommt, ins neue Studio. Ich hatte schon Bischöfe, Kardinäle und Medienpolitiker, Wirtschaftskapitäne, Professoren im alten Studio, aber im neuen Studio freut es mich jetzt ganz besonders, dass ich Frau Professorin Gerl-Falkowitz begrüßen kann. Guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Pfarrer Kocher.
0: Danke, dass Sie hierher gekommen sind. Danke, dass Sie jetzt den Anbeginn, den rt ja, Beginn mit den Moderatoren und Referenten bei uns im Studio setzen. Ich darf Sie den Zuhörern kurz vorstellen. Sie ist im Jahrgang 1945 in der Oberpfalz geboren. Nach sechs Jahren ist dann Ihr erster Ehemann gestorben. Ihr zweiter Ehemann, ein Witwer, der sechs Kinder hat ist auch jetzt sitzt neben mir, auch ihm herzlich willkommen, guten Abend. Sie haben dann Philosophie, Germanistik und politische Wissenschaften an den Universitäten München und Heidelberg studiert und dann geht's das möchte ich Ihnen jetzt alles ersparen, im Nachhinein weiß man die viele Einzelheiten dann sowieso nicht mehr, aber es ging dann so rund in der ganzen Universitätslandschaft von Deutschland, Tübingen, Städter, Dortmünden, Eichstätt, Weingarten und Sie sind jetzt, nachdem Sie so die akademische Karriereleiter durchlaufen haben, Privatdozentin, Oberrätin, Professorin für Religionsphilosophie und Vergleichende Religionswissenschaften an der TU Dresden, TU Technische Universität. Was sucht eine Geisteswissenschaft an der TU?
1: Diese Frage kommt sehr häufig und sie ist ganz schlicht zu beantworten. Bis zur Wende gab es tatsächlich nur eine TU und zwar eine, die innerhalb der DDR vorzuzeigen war, also mit sehr großen Koryphäen. Aber nach der Wende ist das wunderbar ausgebaut worden. Man wollte ein Gegengewicht gegen Leipzig setzen und insofern ist es eigentlich eine Gesamtuniversität geworden. Aber weil damals so sehr viele Namen verändert wurden, ein Drittel aller Straßennamen ausgetauscht, hat sich der Senat der TU entschlossen, es nicht zu tauschen. Aber deswegen muss ich die Frage immer wieder beantworten.
0: Schwerpunkte Ihrer Forschung und Lehre sind Regionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, Anthropologie der Geschlechter, die theologische Grundlegung der Neuzeit, Phänomenologie und ganz wichtig, Forschungen zu Romano Guardini und Edith Stein dort besonders zur philosophischen Frauenfrage. Frau Professorin, warum Edith Stein, es gibt viele andere Leute, die sich auch verdient gemacht haben um die katholische Sache, warum haben Sie sich auf Edith Stein fokussiert? Der
1: Ansatz dazu war ein Zufall, wie das ja häufig so ist, ich bin auch zu Guardini eigentlich über Zufall gekommen, aber ich wurde gebeten, einen Vortrag über sie zu halten, dachte, na ja, ich war damals eigentlich gerade über die Promotion hinaus und in den katholischen Bildungswerken wurde man da ab und zu eingeladen, aber ich dachte dann, ja, warum nicht, eigentlich gibt es nicht so sehr viele Frauen, also ich kam wirklich ganz zufällig hinein, war aber dann von Anfang an sehr gepackt und das ist sicher der häufigste Vortrag, den ich je habe halten müssen und ich muss ihn ja gleich auch wieder oder wieder einen neuen Aspekt halten. Aber ich bin mit dieser Frau obwohl ich jetzt jahrzehntelang, muss ich sagen, mit ihr zu tun habe, noch nicht an ein Ende gekommen. Das liegt auch daran, das werden Sie sicher noch ansprechen, dass wir auch unbekannte Texte von ihr mittlerweile publiziert haben. Und ich hoffe, dass das auch sehr deutlich aufgenommen wird, weil es jetzt gar nicht mehr um die eigentlich wissenschaftlichen Arbeiten geht. Die sind ja schon länger da, wenn auch in einer drucktechnisch nicht so großartigen Form, die wir jetzt neu herausgegeben haben. Aber es geht jetzt auch um ihre ganz privaten Notizen, also Mitschriften bei Exerzitien, oder Notizen, die sie so auf die Rückseite von alten Kalenderblättern macht. Damals hat man Papier gespart und im Karmel gab es sowieso kein Papier. Und da kommt eine ganz ähm, natürlich warmherzige und sehr genau denkende, das war sie sowieso, aber eben auch eine sehr tiefe Gestalt zum Vorschein. Und wenn ich sie lese, bin ich eigentlich immer neu berührt
0: Herr Sie sprechen, sie hat mich gepackt. Ich bin neu berührt. Versuchen Sie doch einmal in einem Satz zu sagen, ich weiß, es ist schwierig, wenn man auch gewohnt ist, am Katheder sich eher auszubreiten, in einem Satz zu sagen oder ein, ein, ein Wort von ihr zu zitieren, wo Sie sagen, das hat mich am meisten berührt oder das, bei, auf das kommt es mir bei ihr an.
1: Es gibt ein Wort, das Sie in den Briefen häufig wiederholt und ich weiß gleichzeitig, dass sie selber das in einem absoluten Tiefpunkt ihres Lebens so erfahren hat. Sie, hat. sie sagt nämlich, an der Hand des Herrn gehen. Das ist die ganze Lebensweisheit. An der Hand des Herrn gehen. Ein völlig einfaches Wort. Vielleicht sind Sie jetzt etwas verblüfft, weil es ganz <lacht> so einfach ist. Aber da kann ich auch später vielleicht nochmal mehr dazu sagen, weil ich glaube, Edith Stein kann nur aus ihren großen Krisen heraus auch verstanden werden. Und die Antworten auf diese Krisen sind eben deswegen so verblüffend, weil sie so schlicht sind. Und ich glaube, sie wäre aus dieser Krise nicht herausgekommen, wenn sie diese Hand nicht wirklich empfunden hätte. Gibt es auch eine Stelle, an der sie das ein bisschen deutlicher sagt?
0: Sie sprechen von Krisen und es gibt ja tatsächlich unglaubliche Umbrüche in ihrem Leben. Jüdin, Atheistin, Christin, Dozentin, und Philosophin. Karmeliterin oder Karmel und dann auch ihren gewaltsamen Tod. Ich möchte nochmals kurz zurückblicken auf ihr Leben. Ich habe es ja kurz vorgestellt. Sie hatten auch ziemlich Umbrüche in ihrem Leben. Ich kann man vorstellen, von jungen Menschen, der einen anderen ganz liebt, auf ihn ausgerichtet ist, die Erfahrung dann zu machen, dass der einen plötzlich wegstirbt. Da braucht es Größe und Kraft, damit umzugehen. Wie haben Sie das weggesteckt?
1: Ich weiß nicht, ob ich Größe und Kraft hatte. Mein erster Mann starb an Krebs und das Schwierige war, dass wir relativ bald nach der Hochzeit die Diagnose schon hatten. Und ich habe mich gegen die Diagnose gewehrt. Deswegen also will ich das ein bisschen bescheidener sagen. Das mhm. heißt, ich habe immer gedacht, dass das können wir überwinden. Also in gewissem Sinne habe ich es versucht, nicht ernst zu nehmen. Das ist vielleicht auch klassisch, dass man ja, das tut. Ganz Dann kamen die verschiedenen Operationen. Und es wurde ja mit jeder Operation deutlicher, dass es eigentlich gar nicht am Ende, also dass es kein Ende der Operation sein könnte, weil schon wieder ein neuer Herd da war. Und man stirbt eigentlich mit. Also wir haben uns auch verständigt, mir war klar, auf die Dauer war mir klar, aber der Letzt, die letzte Phase ist dann eine, an der es eigentlich erst ernst wird. Man, man kann es jahrelang immer wieder überspielen, mhm. aber einmal geht der, der Weg so klar bergab. Ja, ich kann nur sagen, ich wäre wahrscheinlich ohne Gebet nicht genau durchgekommen. Ich habe auch bei der Beerdigung, es war ein Freund, der ihn beerdigt hat, ein, ein Priester aus München, ein ganz wunderbarer Mann. Und ich hatte so das unglaubliche Empfinden, auch gerade bei der Totenliturgie der Kirche, die hatte eigentlich eine bestimmte freudigkeit ich habe das vorher ich kann auch heute die, die diese gebete lesen das merke ich heute nicht mehr damals habe nee. ich es gemerkt das ist eigentlich aufbruch das ist äh, also dieses wundervolle gebet äh, wo die engel einen be begleiten sollten zum paradies ja und und diese ganzen dinge haben eine ganz ähm, erstaunliche freudigkeit ich muss es noch mal sagen und ich kann eigentlich nur sagen dass ich so zwischen dieser sehr tiefen trauer und diesem dauernden ermutigt werden hin und her hin und her gependelt bin, mhm. aber ich will das nicht unter, unter dieses ermutigt werden will ich nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, für einen Nichtgläubigen doch sehr viel schwerer wird, sehr viel schwerer wird.
0: Ja, danke für dieses persönliche Zeugnis. Ist auch wichtig für unsere Zuhörer. Wir haben viele, aus das weiß ich aus den Gebetssendungen, die mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sind und damit fertig werden müssen, an der Hand des Herrn gehen. Greift natürlich hier auch wieder aus dem Glauben heraus Kraft und Stärke schöpfen. Sie haben jetzt vorher schon die Gesamtedition Ihrer Schriften angesprochen und ich freue mich, ich war, das habe ich jetzt vorher nicht gewusst, man lernt immer wieder was dazu, dass Sie das selber auch wesentlich mit besorgt haben, denn als ich vor 15 Jahren promoviert habe, hat es das noch nicht in dieser Weise gegeben. Da hat eine ähm, Doktorandin das noch schmerzlich vermisst, die auch über Edith Stein gearbeitet hat. Jetzt sehe ich, dass die Schriften von ihr nahezu alle herausgekommen sind. Da sind natürlich ganz schön Schwierige dabei. Wir mussten einmal einen Text über das Sein oder die Transzendentalien von ihr übersetzen, von Thomas von Aquin, und haben dafür eine Seite da, weiß Gott, wie viele Wochenstunden gebraucht, um das zu verstehen. Also wenn es dann richtig philosophisch wird, kann man mir vorstellen, dass es jetzt für Otto-Normalverbraucher schwierig wird. Aber da gibt es ja etliche Schriften, liebe Frau gerl die auch für unsere Zuhörer unglaublich interessant sein könnten. Was wären denn diese?
1: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, in, insgesamt sind es ja 26 Bände, aber etwa die, ein gutes Drittel davon ist wirklich auch so geschrieben, dass man es mit klarem Kopf wunderbar aufnehmen kann und empfehlen würde ich auf jeden Fall, das ist nämlich auch innerhalb der deutschen Literatur ein ziemlich einzigartiges Dokument, nämlich den ersten Band, das Leben einer jüdischen Familie. Es heißt wörtlich aus dem Leben einer jüdischen Familie. Und zwar hat sie begonnen, 33 in diesem ominösen Jahr, das zu schreiben, um zu zeigen, wie normal, wie wie wenig anders, wie ebenso konfliktreich und gleichzeitig natürlich auch große Familienfreundschaft unter den Geschwistern existiert hat, wie normal eine jüdische Familie zu dieser Zeit gelebt hat. Und sie hat das mit einer solchen Offenheit, das ist heute auch ein Geschichtsdenkmal, es gibt wenig, wenig jüdische Zeugnisse dieser, sagen wir mal, in keiner Hinsicht jetzt auch hervorstechenden Familie, das ist eine kleinbürgerliche oder auch damals schon fast zum Mittelstand gehörige Familie, Sieben Geschwister von Elfen, es waren vier gestorben, alle sieben ungeheuer verschieden. Und Edith Stein hatte ja so eine psychologische Gabe und hat sie auch sehr genau porträtiert. Und ich füge noch hinzu, es lebt ja ihre Nichte in Santa Rosa in Kalifornien, die die Aussagen auch der Neffen und Nichten und Großneffen noch gesammelt haben. Denn einige von den Geschwistern und auch Schwägerinnen kommen ein bisschen mit Spitzerfeder weg. Also sie porträtiert sie schon sehr, ja, auch nicht ganz so ohne Kritik. Und die Familie ist ein bisschen piqué über diese Tante, die da so viel da ausgeplaudert hat. Aber davon abgesehen ist es einfach eine, ja, das Leben vor 1933, so muss man sagen, in Schlesien.
0: Wie viele Bände sind es jetzt insgesamt?
1: Wir haben 26 Bände jetzt geplant. Am Anfang, das war im Jahre 1999, 2000, hatten wir auf 24 und dachten schon, na gut, vielleicht braucht man gar nicht so viele. Aber da wir jedes Blatt umgedreht haben im Archiv in Köln, im Karmel liegen dort die Originale, es haben wir immer mehr gefunden. Und ich habe schon gesagt, wir haben ja jetzt auch so diese ganz privaten oder persönlichen Notizen von ihr veröffentlicht, die ja nie für die von uns aus auch vorher eingesehen waren. Weil sie vorhin den Ausdruck Atheistin sagten, Jan hat sich nie direkt so genannt, aber in diesen unveröffentlichten Notizen, die jetzt vorliegen, kommt der Ausdruck die Sünde des radikalen Unglaubens. Das kann man dann schon so verstehen. Mhm. Also ich habe lange Zeit immer gedacht, vielleicht sagt man deutlicher Agnostikerin, das heißt einfach jemand, der nicht weiß, ob es Gott gibt, also jedenfalls sich nicht besonders interessiert. Aber die Sünde des radikalen Unglaubens, das ist schon ein sehr starker Selbstausdruck. Also vielleicht kann man das doch mit Atheistin mhm. übersetzen.
0: Also wir werden auf diese Ausgabe auf unserer Homepage zu Standpunkt heute Abend verweisen. Wenn Sie eine Subskription machen wollen, können Sie das tun. Wenn man alle haben möchte, was kostet das?
1: Ja, das ist 26, ich gehe mal im Schnitt von 40 aus, dann sind es, ja, 1200 Euro. Subskription ein bisschen weniger beim Herder Verlag, wenn ich das gleich zufügen darf. Und ja, die klar. Reihe geht sehr gut. Wir haben einzelne Bände, die schon in der dritten Auflage sind.
0: Also Edith Stein Gesamtausgabe in 26 Bänden ist zu haben, wenn man ein bisschen auch von ihren geistlichen Gedanken zur Kenntnis nimmt, dann weiß man, dass ein wahre Goldkörner enthalten. Das lohnt sich wirklich, zumindest einzelne Bände auch zu erwerben. Hanna Barbara Gell falkowitz Bürgerin Jerusalems in Babylon, Edith Stein, 1891 bis 1942, Brückenbauerin zwischen Juden und Christen. Das Thema heute Abend bei Standpunkt. Wir hören jetzt gleich im Anschluss Ihren Vortrag. Sie wissen ja, das Thema Juden und Christen das war jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus ein Thema. Wir denken an die ganze Auseinandersetzung mit dem Lefebvre bischof Williamson und den Unzen, den dieser Mann verzapft hat. Der Papst selber aber stand auch im Feuer der Kritik. Also da gibt es durchaus ähm, einige zündende Sachen. Aber jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
1: Ich habe ihn überschrieben mit Edith Stein, Brückenbauerin zwischen Juden und Christen. Ich möchte gerne ein Motto von Martin Buber, dem großen jüdischen Religionsphilosophen, voranstellen, aus den Erzählungen der Chassidim. Das Motto heißt, es steht geschrieben und Abel brachte, auch er. Sein Er, sich selber hat er gebracht. Nur wenn einer auch sich selber bringt, gilt sein Opfer. Den ersten kleinen Beitrag habe ich überschrieben mit Leben in Spannung. Vieles, was seit dem 19. Jahrhundert gespalten war, tritt in Edith Stein neu zusammengefügt in den katholischen Frühling der 20er Jahre ein. Wissenschaft und Religiosität, Intellekt und Hingabe, anspruchsvolles Denken und Demut, Judentum und Christentum. Unter den wenigen Fotografien von Edith Stein fallen zwei Gesichter auf und sie sind doch eines, die stolze, selbstbewusste, selbstkritische Doktorin der Philosophie und die Braut des Lammes mit dem rätselhaft schmerzlichen und tief verinnerlichten Gesichtsausdruck auf dem Bild ihrer Einkleidung 1934 im Kölner Karmel. Dazwischen liegt ein Abstand, den Edith Stein mit Denken, mit Feuer, mit Leben, mit Glück, aber auch mit Holocaustum gefüllt hat. Sie hat dieses Wort selber verwandt, und zwar bereits im Blick auf Husserl im Sinne von ganz Hingabe. Ich zitiere nun einen Satz aus einer Zeitung von 1920, um auf die Konversion Edith Steins hinzulenken. Es geht ein katholischer Zug durch die heutige Geisteswelt, eine stille Sehnsucht nach Katholizität, nach einem universalen Kirchenideal. Dieses Wort Friedrich Heilers, so wird in dieser Zeitung von 1920 zitiert, entspricht einem Tatbestande. Seit den Tagen der deutschen Romantik ist die Sympathie für das Leben und die Lehre der Kirche nie eine so starke gewesen als in unserer Gegenwart. Eine nicht kleine Schar evangelischer und jüdischer Intellektueller befindet sich auf der Pilgerschaft zur Kirche. So der Zeitungsartikel 1920. Und er fügt hinzu, aber leider sind es mehr die außerhalb der Kirche stehenden und sich nach ihr Sehnenden als die eigenen Söhne und Töchter, die von dem Wert der kirchlichen Kräfte lebendig, um nicht zu sagen leidenschaftlich, durchdrungen sind. Soweit möchte ich zitieren. Diese hellsichtigen Worte treffen, treffen auch auf Edith Stein zu. Und es wird sich zeigen, welche reiche, bis heute unausgeschöpfte Mitgift die Konvertitin in die neue Lebenswelt einbringt. Entscheidendes wird bereits in der Kindheit vorbereitet. Schon der Mutter Auguste war die Geburt des elften und letzten Kindes am Hohen Versöhnungsfest, damals sehr spät im Jahr, am 12. Oktober 1891, auszeichnend. Breslau als Geburtsort Edelsteins besaß eine starke jüdische Gemeinde. Beide Eltern entstammten kinderreichen Familien aus dem schlesischen Kleinbürgertum. Allerdings wurden sie um die Jahrhundertwende durch Studium und wachsenden Wohlstand mittelständisch. Das Mädchen wächst vaterlos auf. Siegfried Stein starb 1893, Holz- und Kohlenhändler in Breslau, und zwar plötzlich auf einer Geschäftsreise. So übernahm die Witwe Auguste, geborene Courant, das Geschäft. Das Bild dieser starken Frau, die ungelernt mit erstaunlichem Erfolg und größtem Fleiß in die Arbeit einsprang, hat die Tochter später beim Entwurf der weiblichen Arbeitswelt und vor allem bei der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleitet. Auguste Stein besaß praktische Lebensklugheit und eine verhaltene, aber selbstverständliche Frömmigkeit. Dennoch wuchsen die Kinder, und zwar alle, bereits in ein liberal-preußisches Kulturbürgertum hinein. Die unaufhaltsame Assimilation dieser Generation warf die religiöse Tradition unbefangen weithin ab. Das Judentum in dieser Familie überlebte eher in Form von Brauchtum etwa der Sabbatfeier oder auch dem jüdischen Hochzeitsritual von Ediths Lieblingsschwester Erna. Die Mutter ist die zutiefst prägende Gestalt und von starker charakterlicher Übereinstimmung mit der Tochter. Ethische Entschiedenheit, Bedürfnislosigkeit und Selbstdisziplin bleiben grundlegendes Erbe. Von der frühen Auffassungsgabe der klugen Edith, die den Kindergarten verweigert und dringlich in die Schule strebt – über ihre erstklassigen schulischen Leistungen bis zu Gymnasium und Abitur 1911, wo sie als Prima den Denkspruch erhält, Schlag an den Stein und Weisheit springt heraus, und bis zu ihrer glänzenden Studienzeit und Promotion 1916 geht, geht ein geradliniger und kaum gehemmter Weg. Hervorstechend an Edith Stein ist eine rasche und gründlich aufnehmende Intelligenz. Allerdings steht dies auch neben einer zeitweise übermäßigen Verschlossenheit. In ihrer Autobiografie aus dem Leben einer jüdischen Familie wird die Gefährdung dieser jugendlichen Phase bis zur Lebensmüdigkeit mit Freimut angesprochen. Schon die Gymnasiastin wendet sich auch den Idealen der Frauenbewegung zu. Sie schätzt den männlich-kämpferischen Zug daran. Das leichte Abstreifen des Betens mit 14 Jahren ist bezeichnend denn daran zeigt sich das Gesetz ihrer ganzen Generation. Statt einer unverstandenen Tradition anzuhängen, lieber aufrichtig in einem keineswegs unangenehmen Vakuum zu stehen. Später wirft sich Edith Stein die Sünde des radikalen Unglaubens vor. Das erstmals für Frauen mögliche Studium führt Edith Stein zu inneren Durchbrüchen. Zunächst freilich bleibt das in Breslau 1911 begonnene Studium von Germanistik, Geschichte, Philosophie und Psychologie der kritischen Studentin zu flach. Vor allem die bei William Stern gepflegte Psychologie des Denkens. Erst Edmunds Husserls logische Untersuchungen von 1900 führen zum ersehnten intellektuellen Anreiz. Ich habe deswegen gestoppt, weil ich sagen wollte, dass Edith Stein das natürlich erst im Jahre 1912 äh, las und dann von einem Kommilitonen aufmerksam gemacht wurde, dass dieser Mann ja in Göttingen unterrichte. Und sie fliegt geradezu leicht physisch nach Göttingen im Jahr 1913. Dort wacht sie endgültig auf. Sie wird sofort in Husserls Seminar aufgenommen und dann kommt der Wunsch nach methodischer Klärung und das Drängen nach selbstständiger Arbeit zur Entfaltung. Edith Stein besaß von Anfang an etwas Zielgerichtetes und Willensbetontes. Sie hat eine große, aufnehmende Kraft. Sie führte gleich das Sitzungsprotokoll der Göttinger Philosophischen Gesellschaft und hier möchte ich noch einen Namen nennen, nämlich Max Scheler, der damals der aufgehende Stern eines neuen katholischen Denkens war. Schelers philosophische Schätzung des Religiösen klang für die damalige ungläubige Studentin erstaunlich, aber doch nicht unlogisch. Sie sagte, das war meine erste Berührung mit dieser mir bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie erschloss mir einen Bereich von Phänomenen, an denen ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte. Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen. Und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918 führte bei Edith Stein zu einer tiefen und kaum zu so bewältigenden Erschütterung. Nach dem triumphalen Aufbruch verstrickte sich das Land immer mehr in die Niederlage. Edith Stein war eine überzeugte Patriotin, Schlesierin, Preußin, Deutsche, in konzentrischer Reihenfolge. Sie unterbrach 1915 Studium und Doktorarbeit zugunsten eines Lazaretteinsatzes in mehreren Schweißkirchen. Zurückgekehrt beendet sie nicht ohne Krisen nervlicher und intellektueller Erschöpfung ihre Doktorarbeit über Einfühlung. Husserl benotet sie im August 1916 Summa Cum Laude. Es war übrigens die erste summa die Husserl bei einer Frau benotete. Er war zu dieser Zeit bereits in Freiburg. Dennoch war Stein bei allem steil aufstrebenden Weg in einer unklaren Lage. Husserl erwog nämlich grundsätzlich keine Habilitation von Frauen. Er empfahl sie allerdings anderen Kollegen. Eine ziemlich merkwürdige Tatsache. Ein nicht-philosophischer Brotberuf war für die junge Doktorin aber undenkbar. Immerhin stellte der Meister, gemeint ist Husserl, die ebenso fähige wie fleißige Doktorin als Privatassistentin an, man muss hinzufügen, sehr schlecht bezahlt. Ihre mühselige Aufgabe bestand darin, stenografierte Entwürfe des Meisters zu transkribieren, also das heißt in, in Deutsch oder in Schrift zu übersetzen und ihre Weiterbearbeitung anzuregen. Allerdings wird Edith Stein dieses zehrende Tun wegen mangelnder Zuarbeit Husserls schon im Februar 1918 entmutigt aufkündigen. Und dazu mache ich noch eine Bemerkung. Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Husserl ist zu dieser Zeit weltberühmt und Edith Stein ist natürlich bis dahin eigentlich ein Nobody. Es ist ähnlich, wie wenn ein Assistent bei Einstein Einstein kündigt, weil er endlich seine eigene Physik machen will. So muss man sich das vorstellen. Und diese ungemein angespannten Jahre sollten dann auch für eigene Entwürfe verwendet werden. Und jetzt komme ich zu ihrer Wendung des Lebens nach innen und außen. Bis dahin haben wir eine aufstrebende, große Karriere. Aber ab 1917 bis 21 kommen Einbrüche besonderen Leidens und Edith Stein kann nicht so weitermachen wie bisher. 20 Jahre später wird sie ihrem Hauptwerk einen Untertitel geben »Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins«. Und damals, 20 Jahre früher, handelte es sich um verschiedene Verbauungen dieses Sinns. Zum einen war die unerhört rasche Karriere an der Universität durch ihre eigene Kündigung beendet. Dazu kamen aber auch zwei zerbrochene Beziehungen, über die wir mittlerweile mehr wissen. Früher sprach man davon wenig. Die erste war in einer scheuen und verhaltenen Form, Höhepunkt 1917, dem polnischen Kommilitonen Roman Ingarden gewidmet. Man kann schon sagen, dass Edith Stein ihn liebte, von ihm aber keine Gegenliebe erfuhr. 1920-21 wiederholte sich dasselbe Grundmuster, Liebe ohne Gegenliebe. Diesmal in Bezug auf Hans Lipps, einen deutschen Kommilitonen aus Pirna in Sachsen. Wie Edith Stein sagt, Wiederholung in gespenstischer Weise. Später hat sie ohne genaue Angaben darüber geschrieben, sie hätte ein Erlebnis gehabt und ich zitiere wörtlich, ein Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt und mich aller Aktivität beraubt hat. Man kann wohl annehmen, dass das mit diesen zwei ganz großen Enttäuschungen zu tun hat. Es kommen aber weitere Schläge von außen. Der geliebte Lehrer Adolf Reinach, Husals Assistent, fällt im November 1917. Husal selbst übrigens verlor den jüngeren Sohn Wolfgang. Und was dieser überzeugten Patriotin Edith Stein undenkbar schien, geschah, das Deutsche Reich zerbrach in Trümmer und schlitterte in Hungerjahre und Inflation. Auch das kleine, mühsam angesparte Vermögen von Mutter Stein löste sich auf, die Familie war praktisch mittellos. Edith Stein hatte selbst auch kein Geld und keinen Beruf. Die Hochbegabte ist arbeitslos, zukunftslos, einkommenslos. Vielleicht kann man sie auch anrufen in dieser Richtung. Nach 1917 liest sich Edith Stein für sicher drei Jahre in die christliche Literatur ein, offenbar auf Sinnsuche. Sie benutzt schon ein Brevier, wie wir aus der Notiz einer Freundin wissen, und im Juni 1921 endet die quälende Suche in einem Entschluss zur Taufe. Dieser Entschluss fällt also erst nach vier oder drei Wüstenjahren, durch die sie wandern muss. Der Entschluss fällt in Bergzabern im Hause von Hedwig Konrad Martius, auch einer bedeutenden Philosophin und Freundin, und zwar anhand der Lebensbeschreibung von Teresa von Avila. Es war bereits ein Geschenk aus dem Hause Reinach, das heißt auch aus einem jüdischen Hause, aber Adolf Reinach war mit seiner Frau vorher schon konvertiert, vor sein Tod im Weltkrieg erfolgte. Mehrfach hat man davon gesprochen, Edith Stein sei in dieser einen Nacht von einem Blitz getroffen worden. Man muss es aber deutlich vor dem Hintergrund dieser mehrjährigen Wüste und dieses sehr großen Leidens sehen. Ich zitiere noch einen bedeutenden Satz, den sie in dieser Richtung gesprochen hat. Es geht einem so wie jemanden, der in Gefahr war zu ertrinken und dem lange nachher im hellen, warmen Zimmer, wo er ganz geborgen ist, und ringsumgeben von Liebe und Fürsorge und hilfreichen Händen, auf einmal das Bild des dunklen, kalten Wellengrabes vor der Seele steht. Was soll man dann anders fühlen als Schauder? Und dazu eine grenzenlose Dankbarkeit gegen den starken Arm, der einen wunderbar ergriffen und ans sichere Land getragen hat. Die Wucht der neuen Anziehung ist erheblich. Edith Stein lässt sich am 1. Januar 1922 in Bergzabern taufen und am 2. Februar 1922 in Speyer firmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass an beiden Festtagen die christliche Liturgie jüdische Rituale mitfeiert. Die Beschneidung des Herrn am 1. Januar und die Reinigung Mariens im Tempel 40, Jahre, 40 Tage nach der Geburt des Knaben, nach mosaischem Gesetz am 2. Februar. Und doch trennt sich Edelstein damit von ihrer Kindheitskultur dies wird ihr bedrückend klar am tiefen Schmerz und am bleibenden Unverständnis ihrer Mutter und der ganzen Familie. Das Leben unter dem neuen Gesetz verläuft zunächst in unauffälligen Bahnen. 1923 bis 1931 arbeitet Edith Stein als Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Lyzeum St. Magdalena der Dominikanerinnen in Speyer. Der Jesuit Erich Pschivara, ein bedeutender Mentor katholischer Intelligenz dieser Jahre, riet ihr zu Übersetzungen von John Henry Newman, der ja im nächsten Jahr selig gesprochen wird, und Thomas von Aquin, damit die Neubekehrte auch denkerisch und nicht nur gläubig in die christliche Philosophie eindringen könne. Neben der Überlast der Schularbeit häufen sich dann die Einladungen zu Vortrag Vorträgen, vornehmlich zur Frauenfrage. Geistliche Heimat wird ihr ab 1928 das Kloster Beuron »Der Vorhof des Himmels«, so sagt sie, und zwar unter Erzabt Raphael Walzer. Erst 1932 beruft das Deutsche Institut für Wissenschaftliche Pädagogik die bekannte Vortragende als Dozentin nach Münster. Es ist die erste ihr wirklich angemessene Stelle. Aber nur für kurze Zeit, denn durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums im April 1933 wird Edith Stein als Jüdin untragbar. Und sie kündigt selbst, um wiederum nach herzzerreißendem Abschied von zu Hause in den Karmel einzutreten. Übrigens ist der letzte Abend mit ihrer Mutter wirklich herzzerreißend und sie hat ihn in, ihrem, in ihren Erinnerungen auch so geschildert. Ich glaube auch, dass Edith Stein diesen Abend nie vergessen hat. Sie spricht einmal in einem Gebet davon, äh, Gott habe von ihr noch nie die Traurigkeit genommen. Und ich glaube, das hängt mit ihrer Mutter zusammen. Bei der Einkleidung in Köln im April 1934 erhielt sie dann wunschgemäß den Namen Theresia Benedicta a Cruze. Es ist eine klare Hommage an die beiden Wegbegleiter, nämlich Teresa von Avila und Benedikt von Nursia, den sie in Beuron kennengelernt hatte. 1937 schrieb sie eine ganz einfältige Skizze des neuen Lebens. Sie nennt sie selber «Einfältig». Wir glauben, dass es Gott gefällt, sich eine kleine Schar von Menschen auszuwählen, die besonders nahen Anteil an seinem eigenen Leben haben sollen. Und wir glauben, zu diesen Glücklichen zu gehören. Unsere Aufgabe ist es, zu lieben und zu dienen. An sich gilt es gleich bei uns, ob man Kartoffeln schält, Fenster putzt oder Bücher schreibt. Im Allgemeinen verwendet man aber die Leute zu dem, wozu sie am ehesten taugen. Und darum habe ich sehr viel seltener Kartoffeln zu schälen als zu schreiben. Berühmt war sie übrigens wegen ihrer zwei linken Hände. Die oberen hat sie relativ bald von allen mechanischen Arbeiten freigestellt, weil das einfach nicht ging, es hat zu allem viel zu lang gebraucht. Und tatsächlich wünschte dann der Orden, ihre Begabung nicht brach liegen zu lassen. Ein umfangreiches Werk, ursprünglich als Habilitationsschrift, noch Potenz und Akt betitelt, wird dann mit äh, im Umschreiben zu einem neuen Titel gelangen, nämlich Endliches und Ewiges Sein. Sie wird es 1937 fertigstellen. Es wird aber nicht gedruckt werden bis 1950. 1941-42 schreibt sie dann noch Wege der Gotteserkenntnis und als letztes Werk die Kreuzeswissenschaft. In beiden ist sie inspiriert von dem spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz bzw. auch von dem Vater der abendländischen Mystik Dionysius Areopagita. Und sie zeichnet die paradoxe Beziehung von Leben und Tod von Kreuz und Auferstehung nach. Wir können im Nachhinein sagen, dass das auf ihre eigene Lebensentscheidung durchsichtig wurde. Edith Steins Lebensende entzieht sich fast ganz ins Innere Dunkel. An Silvester 1938 wechselt sie nach der Reichskristallnacht vom 9. November in das niederländische Filialkloster Echt, das zu Köln gehörte. 1942 versuchte sie für ihre Schwester Rosa, die konvertiert war, und auch für sich selber im Schweizer karmel le Paquier aufnahme zu finden. Die dortigen Behörden zögerten aber zu lange. Nun kommt die letzte Woche. Am 26. Juli 1942 lassen die niederländischen Bischöfe ein Hirtenwort gegen, gegen die Judenverfolgung verlesen. Eine Woche später werden im Racheakt der Nazis die katholischen Juden, betont vor allem die Ordensangehörigen, verhaftet und in Sammellager verschleppt, das war übrigens ein wichtiger Grund für ihre Heiligsprechung als Märtyrerin, denn die Frage, die wir vielleicht nachher auch noch in der Diskussion behandeln müssen, ist sie denn nicht als Jüdin gestorben? Aber in dem Selig- und Heiligsprechungsprozess wurde darauf hingewiesen, dass es eine Rachen, ein Racheakt aufgrund eben dieses Hirtenwortes der katholischen Bischöfe war. In diesem Sinne ist Edelstein eben als Katholikin verhaftet worden. Auch die Schwestern Stein wurden am Sonntag, dem 2. August 1942 abgeholt. Übrigens kurz nach dem Chor, äh, nein, nicht kurz äh, kurz nachdem das Chorgebet begonnen hatte. Vor dem Einsteigen fiel vermutlich, nicht ganz sicher, das berühmte Wort "kommen wir gehen für unser Volk" zu ihrer Schwester Rosa gesprochen. Im Lager Amersfort findet Edith Stein ihre Freundinnen Dr. Ruth Kantorowitz und Alice Reis, beides auch Konvertitinnen. Sie war die Taufparty 1930 in Beuren für Alice. Zu der Gruppe gehören noch andere namentlich bekannte Gefährten. Es ist sehr, sehr erschütternd, die Namen durchzugehen. Edith Stein bildet darin eine Mitte gesammelter Ruhe. Wenige Tage später sorgte sie im Durchgangslager Westerbork für die Kinder. Sie schreibt auf einem ihrer letzten Zettelchen, »Wir sind ganz ruhig und fröhlich. Nun kommen wir ein bisschen dazu, zu erfahren, wie man rein von innen her leben kann.« ein jüdischer Lagerarbeiter wird sie vor dem Abtransport am 7. August 1942 fragen, ob man noch etwas zu ihrer Rettung unternehmen könne. Sie wehrte ab. Tun sie das nicht. Warum soll ich eine Ausnahme erfahren? Ist es nicht gerade Gerechtigkeit, dass ich keinen Vorteil aus meiner Taufe ziehen kann? Wenn ich nicht das Los meiner Schwestern und Brüder teilen darf, ist mein Leben wie zerstört. Ein Zettelchen mit dem Vermerk »Ad orientem«, in den Osten stammt noch von einem Halt des Transportes im pfälzischen Schifferstadt. Dieses Zettelchen existiert heute leider nicht mehr. Wir haben aber drei oder vier Augenzeugen, die den Inhalt wiedergeben können. Dann verlieren sich die Spuren der Gruppe gemeinsam ins Dunkel einer Gaskammer von Auschwitz-Birkenau am 9. August 1942, heute vor 67 Jahren. Ich stelle an das Ende dieses ersten Teiles ein Zitat von Reinhold Schneider, das ich außerordentlich schön finde. Die heiligen Frauen sind Bürgerinnen Jerusalems in Babylon. Das Leid, die Schuld, die Sehnsuchtsnot der Welt häufen sich auf ihnen. Das Licht vernichtet sie fast, es bricht sie. Von vielen, wenn nicht von allen gilt das Wort, ich wäre untergegangen, wenn ich nicht schon zugrunde gegangen wäre. Das heißt, wie die große Theresa sagt, ich lebe, weil ich immerfort sterbe. Ich sterbe nicht, weil ich sterbe von Tag zu Tag. Im zweiten Teil spreche ich nun über die Brückenbauerin zwischen Juden und Christen, die große Tochter Israels, wie Johannes Paul II. sie genannt hat. Edith Stein hatte mehrere zu Hause. In Breslau, das mütterliche Haus, im akademischen Leben, die Universitäten Göttingen und Freiburg – Spezifisch eben auch als drittes zu Hause dann die Kirche und tiefer noch der Karmel. Gertrud von Lefort, die mit ihr befreundet war und tief berührt war von Edith Steins Erscheinung, schrieb 1934, ich zitiere, »Es ist nicht zufällig, wenn in unseren Tagen der verborgenste aller Orden, der Orden unserer lieben Frau vom Berge Karmel, gleichsam die Pforten seiner Klausur auftut und die Stimme seines gewaltigen Schweigens mitten in einer Welt erhebt, die doch scheinbar ihm so fernsteht. Es ist nicht zufällig. Diese dem Geist des Karmel scheinbar so fremde Welt unserer Tage ist im Grunde gerade ihm in ihren tiefsten Notwendigkeiten zugeordnet, als Zuflucht, auch noch in der Zufluchtslosigkeit. Im Karmel findet die Welt unserer Tage die Reihe der unerbittlichen Abschiede, wie sie heute von ihr verlangt werden, religiös vorgelebt. Sie findet die ihr selbst so notwendige, vor nichts mehr zurückschreckende Verfügungsbereitschaft gegenüber den heute mehr denn je verhüllten Ratschlüssen Gottes. Die Welt findet die Möglichkeit, in jede Nacht gläubig einzutreten, als eben nicht mehr ihre eigene Nacht, sondern als die Nacht Gottes. Im Karmel findet sie auch das Unverständlichste ihrer Leiden gewürdigt, durch Aufopferung an die ewige Liebe einbeschlossen zu werden in die Teilnahme am Erlösungsleiden des Kreuzes. Soweit Gertrud von Lefort. Edith Steins Leben hatte sich nach einer steilen Aufwärtsbewegung an der Universität nach unten und nach innen gebeugt. Alles, was an ihr unausgereift war, zu spitz, zu hell, zu selbstsicher, wurde ihr in der zweiten Hälfte aus den Händen gewunden und sie stimmte diesen Vorgängen zu. Es gibt die Verschlossene, die Kluge, die Beherrschte, die Meisterdenkerin Edith Stein. Je länger, je mehr gibt es aber auch die warme, mütterliche, Freundschaft und Halt gebende Karmelitin Edith Stein. Karmel war der Ort, an dem sie sich in ungeahnter Weise noch einmal löste, wie vielleicht nie zuvor in ihrem bürgerlichen Leben. Als sie mit 42 Jahren noch erschöpft von ihrem überaus schmerzlichen und endgültigen Abschied von der Mutter in Breslau, zwei Tage nach ihrem Geburtstag, am 14. Oktober 1933, die Schwelle des Karmels St. Josef in Köln als Postulantin überschritt, begann ein klar abgesetzter Lebensabschnitt. Dass dieser Lebensabschnitt der letzte sein würde, war deutlich, denn er war als endgültiges Ziel erhofft und erbetet, dass er aber nur kurz sein würde, knapp neun Jahre, war nicht vorauszusehen. In den Briefen nach 1933 erscheint ein doppelter Zug. Diese Jahre sind geistlich ebenso fruchtbar wie politisch düster. Menschlich werden sie immer lastender. So sehr das Glück des inneren Weges spürbar wird, weil, wie sie sagt, der Herr mich wieder als kleines Kind behandelt, so sehr wird zugleich das über der Familie und dem jüdischen Volk aufziehende Unheil spürbar. In einem Brief von 1938 erscheint zum ersten Mal die Gestalt der kleinen Esther, die zum Sinnbild des eigenen Betens, Drängens und Leidens von Edith Stein für die anderen wird. Ihr menschlicher Leidensweg verpflichtet sich ununterscheidbar mit dem Religiösen. Die von Gnade durchleuchteten Tage in Köln verschatten sich. Edith Stein ist nicht nur von der letzten Woche ihres Martyriums herzulesen. Wie Adrienne von Speyer hellsichtig über sie bemerkte, liegt die öffentliche Sendung Edith Steins bereits im Schritt aus der Welt der Wissenschaft in den Karmel. 1933 ist das Jahr, in welchem die vom familiären Trennungsschmerz verdunkelte, aber doch zielsichere Entscheidung zur endgültigen Hingabe fällt. Alles Spätere ist darin im Kern einbeschlossen. Auch die Erkenntnis, dass der Aufstieg auf den Berg Karmel, wenn er wirklich vollzogen wird, den Abstieg in ein Unbegreifliches bedeutet. Karmel war für Edith Stein Glück, angekommen sein, aber ein Glück, das leiden müssen heißt. Sie begreift es wohl erst in den letzten Jahren als die eigentliche Kreuzesnachfolge, begründet in der leidvollen, aber doch auch gnadenhaften Blutsverwandtschaft mit Jesus Sie selber drückt es so aus. Und so macht sie lang, bevor sie dem leiblichen Martyrium ausgeliefert wird, ein innerliches Martyrium durch. Ihr Freund und Mentor, der Jesuit Erich Pschivara, sprach schon 1952 zu ihrem zehnten Todestag von einem Antlitz des Einsturzes. In ihrem Porträtbild von 1938, das während der Heiligsprechung 60 Jahre später an der Front von St. Peter hing, verdichtet sich einiges zur Sichtbarkeit. Ihre Taufpatin und Freundin, Hedwig Konrad Martius, sagte wörtlich, auf diejenigen, die Edith von früher her kannten, wirkte die Fotografie, die unmittelbar vor ihrer Flucht aus dem Kölner Karmel in den Holländer Karmel echt aufgenommen wurde, so fremd, dass wir das Bild fast nicht ansehen konnten. Ihr einfaches, unschuldiges, fast immer fröhliches und liebliches Wesen war durch Leiden ganz entstellt. Nach der Besetzung Hollands im Mai 1940 durch die Nazis wurde der tödliche Zugriff auch dort spürbar. Theodor Hecker, den wir heute als Begleiter der Weißen Rose kennen, notierte am 13. September 1941 in seinen Tag- und Nachtbücher. Heute ist bekannt gegeben, dass ab 19. September jeder Jude auf der linken Seite seiner äußeren Kleidung einen gelben Stern, den Stern Davids, des großen Königs aus dessen Geschlecht der Menschensohn Jesus Christus, die zweite Person der Trinität, dem Fleische nachgeboren ist, zu tragen habe. Und dann Hecker prophetisch, es könnte die Zeit kommen, dass die Deutschen im Ausland auf der linken Seite ihrer äußeren Kleidung ein Hakenkreuz, also das Zeichen des Antichrist, tragen müssen. Durch ihre Verfolgung der Juden nähern sich nämlich die Deutschen innerlich immer mehr den Juden und deren Schicksal. Sie kreuzigen ja heute Christus zum zweiten Mal, als Volk. Ist es nicht wahrscheinlich, dass sie auch ähnliche Folgen durchzuleben haben werden? So Theodor Hecker. Auf Schwester Benedikta, auf Schwester Theresia Benediktas Schreibtisch in echt fand man am 2. August 1942 ihr letztes Werk »Die Kreuzeswissenschaft liegen«. Sie hatte wohl noch bis zum Chorgebet, aus dem sie binnen Minuten herausgeholt wurde, daran gearbeitet. Darin stehen folgende Sätze. Alle, die den Mut haben, das Kreuz und den Gekreuzigten zu umarmen, in sie ergießt sich sein göttliches Licht und Leben. Aber weil es unaufhaltsam alles vernichtet, was ihm im Wege steht, darum erfahren sie es zunächst als Nacht und Tod. Das mag die neue, alte Deutung des Unheilen sein, für die Edith Stein heute steht. Kein einziges Verbrechen ist damit entschuldigt oder im Nachhinein religiös geschönt. Es gehört aber zu Edith Steins Geistigkeit und sie ist gerade in ihrer Nüchternheit bezwingend. Ihren Tod, den Gott mir zugedacht hat, so sagt sie im Wortlaut ihres echter Testamentes 1939, ihrem Tod zuzustimmen und selbst im Zeichen des Verbrechens unmissverständlich das Kreuz zu erkennen. Erinnerlich ist die erregte Debatte, die schon ihrer Seligsprechung als Märtyrerin 1987 vorausging und durch Daniel Goldhagens erneute Attacke auf den christlichen antijudaismus wieder aufflammte. Das Buch erschien im Jahr 2002. Starb Edith Stein als Jüdin oder als Christin, den Märtyrertod? Es gehört zur historischen Redlichkeit zu sagen, dass sie als Jüdin abtransportiert und getötet wurde. Es gehört aber ebenso zur historischen Redlichkeit zu sagen, dass sie dieses Schicksal bewusst in der Nachfolge Jesu trug. Ja, dass sie sich als Opfer auch für die endgültige Wendung des jüdischen Volkes zu Christus verstand. Man mag dieses Selbstverständnis ablehnen, für sie selbst lässt es sich aber nicht abstreiten. Gerade ab 1933 betonte sie die besondere Auszeichnung ihrer jüdischen Abstammung im Sinne einer Berufung zum Kreuz. Den Rassenterror der Nationalsozialisten kommentierte sie hellsichtig, Er richtete sich gegen die menschliche Natur Christi. Kraft dieser menschlichen Natur wusste sie sich blutsverwandt und sie schrieb einmal an den Jesuiten Johannes Hirschmann, sie glauben nicht, was es für mich bedeutet, Tochter des auserwählten Volkes zu sein, nicht nur geistig, sondern auch blutsmäßig zu Christus zu gehören. Es war Edith Steins stets wachsende, ja nötigende Empfindung, für eine Hingabe vorgesehen zu sein, ohne das Ergebnis ihrer Hingabe sich abzeichnen zu sehen. Sie selber hat eine solche Rechnung an keiner Stelle betrieben. Und eben das ist ein Merkmal wirklicher Selbsthingabe. Sie schrieb, in Verborgenheit und Schweigen vollzieht sich das Werk der Erlösung. In der stillen Zwiesprache des Herzens mit Gott werden die lebendigen Bausteine bereitet, aus denen das Reich Gottes erwächst. Es werden die erlesenen Werkzeuge geschmiedet, die den Bau fördern. Der mystische Strom, der durch alle Jahrhunderte geht, ist kein verirrter Seitenarm, der sich vom Gebetsleben der Kirche abgesondert hat. Er ist ihr innerstes Leben. Wenn ihr den Stein von einer solchen Haltung mitten in der Absurdität ihres nahenden Endes getragen ist, so zeigt dies den Resonanzboten einer bestimmten Erfahrung. Sie war bereit, diese Resonanz am jähen Ende ihres 51-jährigen Lebens zu prüfen. Sie spricht vom Schmelzofen des göttlichen Bildners. Sie spricht vom unerbittlichen Licht der göttlichen Gegenwart. Ihr zerstörtes Leben geht letztlich in eine kaum auszuleuchtende Stellvertretung über. Wie in ihrem Testament 1939 aufgezählt, versucht sie Kirche, Karmel, Judentum, Deutschland, ihre Familie und alle, die Gott mir gegeben hat, mit ihm zu versöhnen. Sühne ist im Munde Edith Steins keine überlebte theologische Vokabel. Sühne ist das unerklärlich Wirksame im Gewebe des gemeinsamen Daseins. Dass am leergeräumten Boden ihres Daseins ein Antlitz erschien, das der vollständigen Auslieferung einen Sinn gab, ist an ihrer Gestalt, die auch in der letzten Woche Ruhe und Ausstrahlung nicht verlor, ablesbar. Nochmals Reinhold Schneider. Edith Stein, die vom Kreuz gesegnete Theresia, ist eine große Hoffnung. Ja, eine Verheißung für ihr Volk und für unser Volk. Gesetzt, dass diese unvergleichliche Gestalt wirklich in unser Leben tritt, dass uns erleuchtet, was sie erkannt und die Größe und das Schreckliche ihres Opfers beide Völker bewegt. Am 11. Oktober 1998 wurde Edith Stein in Rom heilig gesprochen ein Jahr später neben Birgida von Schweden und Katharina von Siena zur Mitpatronin Europas ernannt. Welche Frau spiegelt tiefer das Helldunkel des 20. europäischen Jahrhunderts in seinen Abstürzen und seiner Gottesfinsternis, wie Martin Buber sagte? Welche Frau aber spiegelt es auch tiefer in seinem Neuanfang auf den Schultern der Martyrer?
0: Das war der Vortrag von Frau Professorin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Bürgerin Jerusalems in Babylon, Edith Stein, Brückenbauerin zwischen Juden und Christen. Um die Brückenbauerin Edith Stein... Brückenbauerin zwischen Juden und Christen geht es heute Abend bei Standpunkt. Gut eine halbe Stunde haben wir Zeit. Und ich möchte möglichst viele auf Sendung bringen. Drei Leitungen haben wir jetzt schon mal gefüllt. Freut mich, dass es so rasch geht. Die werden wir jetzt auch ziemlich rasch abräumen und dann wieder die Leitungen füllen. Frau Götzen aus Düsseldorf, Grüß Gott.
2: Ja, Grüß Gott, Herr Dr. Kocher. Grüß Gott, Frau Professorin. Ja, Grüß Gott. Auch Ihren Mann mit in der Runde begrüßen. Ähm, für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich war damals im Nürnbergsdorfer Stadion dabei bei der Seligsprechung von Edith Stein. Damals war ja auch die Klausur aufgehoben für die Karmelitinnen. Das war unglaublich ergreifend und jetzt ihr Vortrag hat mich auch nochmal so richtig aufgewühlt. Also Edith Stein spielt in meinem Leben eine besondere Rolle. Es gab ja dann auch in ihrem Leben diese drei Jahre der ja, der Lebensmüdigkeit. Der Wüstenwanderung, ja. Der Wüstenwanderung, wo sie mhm. ja auch einen Selbstmord gedacht hat. Später wurde sie ja dann, wie der Pfarrer Dr. Kucher sehr sensibel dargestellt hat, völlig entrechtet, ja. hingerichtet. Das ist Also für mich sehr polarisiert. Für mich ist jetzt nochmal die Frage von ihrer Persönlichkeit her, wie würden Sie sie bezeichnen als Melancholikerin oder als Sanguinikerin, wenn ich das jetzt immer so in diesem Viererkreis
1: Aha, Sie meint das jetzt von der Psychologie her? Ja, das, ja. ja. Mhm. Aha, das habe ich mir eigentlich noch nicht überlegt. Aber mhm. wenn ich das jetzt äh, aus, dem, aus dem Off, ja. <lacht> also aus meiner Kenntnis herausholen soll. Nein, Melancholikerin würde ich sie nennen, nicht nennen, auch Sanguinikerin nicht. Mhm. Sie hat etwas sehr Nüchternes... Also das hat mich eigentlich immer sehr betroffen gemacht, wie sachlich sie ist. Ich weiß gar nicht, ob man das in die vier Temperamente unterbringen könnte. Ja. Ich würde nicht gerne sie in eine dieser vier Kategorien einordnen, das muss ich sagen. Okay. Also nüchtern, aber mit einer ganz besonderen Tiefe natürlich, das muss ich ja nicht ausschließen.
3: Mhm.
1: Vielleicht eher etwas, was man in einem ganz großen Sinne nennen könnte... Ähm, ja, Schwermut ist natürlich durch Guardini ein, ein schöner Ausdruck geworden, weil es nicht einfach nur eine Melancholie meint, aber etwas, was in eine bedeutende Tiefe reicht, vielleicht so. Ja, ja da
2: bedanke ich mich, Frau Frau, Frau Ja, Mann.
1: gerne, Frau Götzen. fand, fand es sehr Sie? schön, auch Müngersdorfer Stadium, ich war leider nicht dabei. Ich habe es nur im Radio gehört.
2: Ja, überwältigend einfach. Ja. Gut, jetzt für andere Hörer. Ne? Ade und eine Ja, Ade, danke. Ja,
0: ja. Frau Sachs aus Ulm, grüß Gott. Grüß Gott.
1: Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Falkowitz. Ich denke nach noch über das Verhältnis der Juden und Christen. Und ja. da fällt mir natürlich auch den ehemalige Kardinal Lustiger ein, ja. der einmal bei einem Katholikentag eine für mich beeindruckende Rede hielt mit dem Titel Ich bin und bleibe Jude. Ja. Und Sie haben ja auch auf diese Blutsbindungen angesprochen und dass es sich zu ihrem Volk zugehörig fühlt. Mhm. Da frage ich mich, wie weit kann man da aussteigen? Sie hätte ja, sage ich es mal, pointiert sagen können, das Judentum ist nur ein Glaube, so wie das Christentum ein Glaube ist. Da brauche ich ja
5: deswegen nicht Deutscher äh, schon, schon werden. Die ja, Welt ich verstehe. Mhm. Hat
4: eine Trennung vollzogen, denn äh, mir ging das eben so unangenehm auf, ich habe äh, Romanistik studiert und war äh, nach dem Krieg, weil ich ja zur jüngeren Generation höre, in Frankreich und mit den Franzosen auch auf Afrika. In Afrika in Afrika wurde man, wurde man begrüßt als Nazi-Anhänger. Die haben das gefeuert, äh, dass wir deutsche Na Hitler gehabt haben. Mhm. Ja, ja, weiß, ja. Und in Frankreich hat man fast Prügel bekommen, äh, weil sie Opfer für uns bringen mussten. Ja. die verhassten Deutschen, das ja. war so eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Und so frage ich mich natürlich auch, wie weit kann man aus der Geschichte aussteigen?
1: Ja, das Jundtum hat ja nicht nur eine, im Sinne einer völkischen Verwandtschaft, das, glaube ich, war für Edith Stein gar nicht das absolut Entscheidende, sondern es ist eher eine, ja, es ist, glaube ich, die gemeinsame Leidensgeschichte, die dieses Volk so sehr zusammenschweißt. Unter Judentum versteht man ja im Deutschen Verschiedenes. Es wäre besser, das in anderen Sprachen auch nochmal auseinanderzunehmen. Im Englischen gibt es dafür mehrere Ausdrücke. Man kann den Glauben verstehen, den hat sie ja in dem Sinne gar nicht ablegen müssen, weil sie später erst im Karmeljahr überhaupt verstanden hat, dass das Christentum, das Judentum in ihrer in ihrer Sicht ja fortsetzt, also eigentlich erfüllt, das ist ja die ganz große, das große Selbstverständnis des Christentums, dass es das Judentum ja an keiner Stelle eigentlich streicht, sondern es erfüllt eigentlich alles das, was die Prophetie äh, gesagt hat. Und Edelstein hat mit ganz großer Freude später das Alte Testament gelesen, das hat sie als Jugendliche nie gemacht, sie hat sich abgemeldet vom jüdischen Religionsunterricht, weil sie den Rabbiner nicht mochte. Und dann hat sie erst verstanden, dass sie eigentlich keinen Schritt aus dem Hause tat, sondern dass sie in einem, in das Zimmer, dass das, das Zimmer, das sie kannte und das sie verlassen hatte, im Grunde genommen in einem einzigen großen gemeinsamen Haus untergebracht war. Und das hat sie sehr, sehr gefreut. Aber sie hat natürlich beibehalten, auch im Blick auf ihre Schwester Rosa, die Verpflichtung, dem jüdischen Volk in seiner Leidensgeschichte treu zu bleiben. Ich möchte aber gleich hinzufügen, dieser Satz »Kommen, wir gehen für unser Volk« wird neuerdings, wenn er gesagt worden ist, auch so gedeutet, möglicherweise hat sie auch sogar Deutschland gemeint. Ich glaube es nicht ganz, ich glaube der Kontext meint das nicht. Aber ich wage doch zu sagen, Edith Stein hat eigentlich nie eine Trennung zwischen ihr, also ihr selbst als deutscher Jüdin zwischen Deutschtum und Judentum gemacht. Sie war im Grunde genommen völlig verblüfft äh, über die Zumutung, dass an ihr etwas auseinanderdividiert werden sollte. Sie war stolz, eine Preußin zu sein. So hat sie sich ja auch in ihrer, in ihrer eigenen Selbstbeschreibung empfunden. Ich möchte noch mal sagen, vielleicht ist das doch klärend, sie hat den Glauben des Judentums im Christentum als vollendet empfunden, das hat sie ja nicht verlassen, aber sie hat die Leidensgeschichte des jüdischen Volkes für sich übernommen. Sie stirbt ja auch für das Judentum, das hat sie in ihrem Testament mitformuliert, auch für die Kirche, auch für Deutschland. Vielleicht kann ich das nochmal betonen, weil das unglaublich ist. Es ist in Auschwitz jemand für Deutschland gestorben. Man kann das kaum aussprechen. Meine
0: Güte, das habe ich mir nämlich notiert. Danke, Frau Karl falkowitz dass Sie das beantwortet haben. Im Ersten Weltkrieg, Patriotin hat sich gemeldet für den Sanitätsdienst. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Diese Interpretation halte ich für unglaublich wichtig, das auch für unser Volk ja, dass sie auch für unser Volk gestorben ist in der, im Gedanken der Stellvertretung und Sühne für das Unrecht, das geschehen ist. Ja, danke Frau Sachs, das waren ganz wichtige und gute Fragen von Ulm ins Modautal. Grüß Gott. Grüß Gott,
3: Herr Pfarrer. Grüß ja, Herr
1: guten Abend Simon.
3: Ich möchte gerne mal etwas nachfragen, was mir noch nicht äh, anderweitig irgendwie begegnet ist. Ähm, Edith Stein hat ja vor ihrer Karnezeit Zeit versucht, mit dem Papst in Verbindung zu, zu treten. Ja. Sie wollte seine Audienz und dann hat sie ihm einen Brief geschrieben und wollte ihn wohl dadurch ähm, anregen, eine Enzyklika über das Verhältnis zum Judentum zu schreiben weiß man, was sie da eigentlich so erwartet hat vom Papst oder in welche Richtung diese Anregung gehen sollte?
1: Ja, der Brief ist erst seit vier Jahren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder vier oder fünf Jahren äh, freigegeben worden. Der lag ja in den Vatikanischen Archiven. Mhm. Wir wissen mittlerweile auch, dass er über Erzabt Walzer wohl transportiert wurde. Wahrscheinlich hat er ihn nicht selber abgegeben, aber er hat es jedenfalls versucht. Ja. Und äh, der Brief ist veröffentlicht. Man kann ihn also lesen. Es ist nicht so, dass sie den Papst sondern Enzyklika zum Thema Judenverfolgung animiert hat, sondern sie wollte ihn bitten, Stellung zu nehmen in der Tat äh, zum Ju zur Judenverfolgung, aber interessanterweise bereits im Blick auf eine kommende Christenverfolgung. Und das ist ein Kontext, der meiner Meinung nach auch ihre große Hellsicht beweist. Sie sagt, was heute den Juden geschieht, wird morgen den Katholiken geschehen. Und später wird sie sogar hinzufügen, ob der Papst nicht ab und zu an mein damaliges Schreiben gedacht hat, denn es ist Wort für Wort eingetreten, was ich gesehen habe. Wir wissen das, weil sie später in ihren Erinnerungen auf diesen Brief nochmal zurückkommt. Aber der Brief ist abgedruckt in den Briefen. Wir haben, und zwar eben in dem Band 2 der gesammelten Schriften, und er ist ungemein interessant, es ist übrigens die einzige Stelle, wo sie mit Edita unterschreibt. Also sie hat dann die lateinische Formel genommen. Aber es ist ein ganz bewegendes und wirklich schon, schon sehr erschütternd klares Schreiben.
0: Ja, danke für diese wichtige Antwort. Ein versiegelter Brief im April 1933 von Edith Stein, Edita Stein, wie Sie es gesagt haben, an den Papst. Man kann nicht Deutscher und Christ sein, Adolf Hitler damals im Kreis von Vertrauten. Ich werde das Christentum in Deutschland mit Stumpf und Stiel ausreißen. Und das hat Edith Stein damals schon, 33, schon gesehen. Das hat er natürlich nicht offen gesagt, nach Hause hin positives Christentum. Also so eine Lehrformel, die, ja, die Leute irgendwie zufriedenstellen sollte. Aber intern war es völlig klar, dass Adolf Hitler die Kirche sobald die Glocken den Engzieg verkündet hätten, mit Stumpf und Stier aus unserem Land ausradiert hätte. Ich freue mich über die Fragen und dass sie sich so einbringen und dass ich da gar nicht groß nachschieben muss. Aus Radolf Zell ist Herr Hager auf Sendung. Ja. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott in die Runde. Ich darf vielleicht äh, vorausschicken, dieser Brief äh, von Edith Stein an den Papst ist äh, auch zu lesen in dem Buch Der Papst und der Teufel von Hubert Wolf. Ein recht gutes Buch. Ja, ja. Oh. Äh, nein, aber ich hätte noch eine andere Frage und zwar mich hätte eigentlich noch genauer interessiert, was hat eigentlich oder dazu geführt, dass Edith Stein katholisch geworden ist? Müsste man da vielleicht die ja ihre, ihre, also ihre Bücher lesen, so genau. Also die
1: Ja, ich empfehle mal nochmal also den Band 1. Ähm, denn äh, sie hat äh, ist es ist nicht nur dieses Fragment, also aus dem Leben einer jüdischen Familie ein ziemlich großes Werk, sondern sie hat dann später noch geschrieben, wie ich in den Kölner Kamel kam, aber sie hat dann auch versucht, ihre eigene Konversion nochmal zu beleuchten. Ja. Das haben sie also alles beisammen, aber ich kann kurz noch sagen, es gehört hinzu, die, der absolute Sinnverlust, ja? ja. Äh, man ja, ja. muss hinzufügen, dass diese ganze Generation damals in der Universität ja wirklich agnostisch oder sogar atheistisch unterrichtet wurde. mit Ausnahme natürlich der theologischen Fakultäten. Aber der Erste Weltkrieg hat eine so ungeheure Erschütterung in dieser Generation verursacht. Wenn Sie sich erinnern, ich habe gleich am Eingang diese stilles Hähnzucht, wie das so schön heißt, nach dem Katholischen vorgelesen, dass es tatsächlich wahr Es sind damals Adolf Reinach, Anne Reinach, seine Schwester, alle, alle drei sind konvertiert übrigens, es war, besonders viele Juden haben konvertiert. Und zwar deswegen, weil sie eigentlich die innere Verbindung zu ihrer eigenen Tradition nicht mehr hatten. Ja, ja. Und äh, zu diesem Zeitpunkt schien die katholische Kirche ein, auch in einem Aufbruch zu sein. Ich erinnere nochmal an Guardini, der sagte, dass die Kirche in den Seelen erwacht. Es war damals wirklich ein katholischer Frühling mit einem ganz gewaltigen Anziehungskraft. Und für Edith Stein ist die Konversion Ergebnis eines ganz, ganz betrübten und eigentlich sinnleeren ähm, ja einer suche in der sie keinen halt mehr fand die erste anruferin hat schon gesagt es gibt auch andeutungen nicht eines aktiven suizids bei ihr aber sie wäre froh gewesen ein auto hätte sie überfahren also sie ja, hat, und ja. ein andermal schreibt sie die gasleitung war offen äh, sie war also sie hat es nicht geöffnet aber ja. erna und sie waren eingeschlafen und äh, das erste Wort, das sie beim Aufwecken aufgeweckt werden sagte, heißt, warum habt ihr uns wach gemacht? Okay. Ja, also es ja. ist schon eine sehr, sehr tiefe tiefe Erschöpfung. Und der Glaube hat sie in einer in einer so außerordentlichen Weise berührt. Ich weiß, dass sie in Freiburg bei einer Frau, Philomena Steiger, lebte, die zum Protokoll gegeben hat für die Seligsprechung. Sie hat ihr einmal empfohlen, den Heiligen Geist anzurufen. Und Edith Stein sagt, ich weiß nicht, wer das ist, und keine Ahnung, und warum soll ich? Und die Hilomena, die eine bedeutende Frau offenbar war, sagte dann, das macht nichts. Beten Sie zu ihm, Sie werden sehen, er wird Ihnen helfen. Und Edith Stein selber sagt später, wissen Sie, die hat ja wie, die, die Frau war ja eine Experimentierfreudige. Sie hat gesagt, sie hat begonnen und tatsächlich, es hat gestimmt. Sie hat immer wieder neu eingesetzt und etwas hat geantwortet. Also man muss diese vielen Quellen zusammennehmen, dann kommt, glaube ich, eine eine Entscheidung zustande.
6: Ja, wenn ich da noch kurz fragen darf. war damals schon ein gewisses Umdenken auch in der katholischen Kirche äh, gegenüber den Juden zu äh, beobachten. Also ich habe ja immer wieder mal gehört, dass eben früher, noch vor dem Konzil, ja die Juden also nicht gerade freundlich beobachtet wurden.
1: Ja, das kann man insofern sagen. Ja, es ist jetzt ja auch ein komplexes Thema. Aber sie hat später von dem Erzbischof von Salzburg ich überlege gerade, der Vorname heißt Sigismund Weiz, doch Weiz, W-A-I-T-Z, ein Buch über Paulus erhalten. Sie bedankt sich, das ist auch in den Briefen als Dankesbrief abgedruckt und schreibt ähm, sehr ehrfürchtig. Und am Schluss schreibt sie, was sie über, äh, ich habe ihr Buch über Paulus gelesen, was sie über das Judentum sagen, hat mir wehgetan, Punkt. Mit ehrfürchtigen Grüßen, Ihre Edith Stein.
6: <lacht> ne? Also
1: das sind natürlich solche, ja, natürlich nicht nur unbedachte, sondern auch wahrscheinlich schiefe Sätze gewesen, nicht wahr?
0: Ja, danke, Herr Hager aus Radolf Zell. Ich erlaube mir jetzt auch mal in die Rolle des Frages einzutreten, Frau Galfajkowitz. Es ging um die Frage, was hat sie zur Konversion, was hat sie zur katholischen Kirche gebracht? Und da war ich ein bisschen erstaunt in ihrem Vortrag, haben sie das nicht weiter ausgeführt. Sie hat den philosophischen Nachlass von dem an der Front des ersten Weltkrieg gefallenen Philosophieprofessors reinach zu ordnen, hat Angst vor der Begegnung mit der Witwe, was soll sie ihr schon sagen, wie soll sie sie trösten? Und dann findet sie eine Frau, die in ihrem abgrundtiefen Schmerzkraft was dem Glauben schöpft Und sie schreibt später, es war dies meine erste Begegnung mit dem Kreuz und der göttlichen Kraft, die es seinen Trägern mitteilt. Ich sah zum ersten Mal die aus dem Erlöserleiden Christi geborene Kirche in ihrem Sieg über den Stachel des Todes handgreiflich vor mir. Es war der Augenblick, in dem mein Unglaube zusammenbrach, das Judentum verblasste und Christus aufstreite Christus im Geheimnis des Kreuzes. Das ist natürlich gewaltige Sätze. Klar, Sie können jetzt nicht alles aus diesen Büchern rausziehen, aber einfach so die Frage an Sie, ähm, das war doch auch ein, ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg in die Kirche, wenn man das jetzt so zur Kenntnis nimmt. Zum ersten Mal sieht sie da den Sieg über den Stahl des Todes.
1: Ja, das ist Ende 1917. November 1917 war Reinach gefallen. Dem kann ich vollständig zustimmen. Man müsste nur hinzufügen, 1917 ist der Tiefpunkt eigentlich ihrer inneren Entwicklung. Das heißt, das zählt zu diesen Momenten, in denen sie ausdrücklich eine Suche beginnt und sie das Glück hat, sozusagen gleich an dieser Stelle von etwas erfasst zu werden. Aber sie braucht, man muss schon denken, vier Jahre noch, um, um darüber auch klar zu werden. Und der zweite Punkt ist noch, Beide Reinachs waren protestantisch geworden. Später wird übrigens die Schwester Reinach sogar Benediktinerin, die ist also noch weiter konvertiert. Übrigens auch wie, die, wie Frau Husserl. Frau Husserl ist zum Katholizismus konvertiert. Aber für Edith Stein war damals natürlich die Konversion zur evangelischen Kirche das Vorrangige, denn das war damals die Kultur, Religion. Die Frage heißt eigentlich, warum wird sie katholisch? Und das ist etwas, was wir nicht ganz genau beantworten können, im Ende ist es Teresa von Avila, die sie katholisch macht, denn das scheint der letzte Stein gewesen zu sein. Und wenn man die Lebensbeschreibung von Teresa liest, die ist eine großartige Psychologin. Und ich glaube, dass Edith Stein an dieser Lebensbeschreibung manches abgenommen hat, dieses Hin- und Her-Tasten, das Halbe, das immer schon wollen und dann doch nicht ganz geben. Und dieser Schub, den sie von Teresa dann hat, Teresa hat sie katholisch gemacht. Das ist sehr, sehr interessant. Und nicht eigentlich, noch nicht mal nur die Lektüre des Evangeliums. Das war immer schon da, aber das hat noch nicht den allerletzten Stoß bedeutet. Also sie brauchte jemand so auf Augenhöhe, der ihr ihrem unsicheren Gemüt da noch zusprach. Aber natürlich, Reinhard, große Figur.
0: Ja, ich hätte jetzt da Lust nachzubohren, aber die Zuhörer sitzen bei uns in der ersten Reihe. Da könnte man noch einiges jetzt vertiefen. Und Sie sollen dann auch zu Wort kommen, wenn ich schon immer aufrufe. Herr Natterer aus Bleichach, Sie sind der Nächste. Grüß
3: Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Grüß Gott, Frau grüß Professorin. Gott. Was mich erschüttert hat und meine Frau, wir waren 1991 in Auschwitz-Birkenau und es waren kaum Besucher dort. Und wenn man da an die Städte kommt, man kann nur schweigen. Und ich möchte aber allen empfehlen, dass Sie mal nach Polen fahren, um einfach das zu erleben. Was mich jetzt zum Thema Brückenbau zwischen Judentum und Christentum, äh, ist die Möglichkeit oder wird es auch erwogen bei uns, dass in den Gymnasien auch die Schriften von Ihnen, wo Sie jetzt erwähnt haben, da gelesen werden? Umgekehrt auch gibt es Möglichkeiten, dass auch in Israel das gemacht wird, weil. Äh, bei uns habe ich den Eindruck, wenn man so in die Großstädte hineinschaut, dass bei der Jugend, wenn eine Verführung wieder ist, dass man bald diesen Nationalsozialismus verherrlicht. Und da ist meines Erachtens doch auch in den Gymnasium mehr, äh, irgendwie so zur Zeit, Zeitgeschichte gekommen, gekommen werden. So mit äh, Edith Stein oder umgekehrt, wie ist es in Israel drunter? Wir waren vor vier Jahren unten im Heiligen Land, also ich habe da eben. Ein Reiseführer von Israel, wo er perfekt Deutsch gesprochen hat, habe ich ein Buch von Maximilian Kolbe geschickt. Ich habe bis heute noch keine Antwort. Also, mir scheint dort die Deutschfeindlichkeit ist enorm groß noch und umgekehrt müssen wir da gegenseitig das aufarbeiten. Vielleicht danke noch auch für den Hinweis, dass die Edith Stein angerufen werden kann. Auch bei Arbeitslosen. Ich habe leider zwei Jugendliche, wo sie blitzgescheit sind, aber keine Anstellung finden. Und da werden wir die Edith Stein jetzt benutzen. Wir sollten ein bisschen mithelfen. Ja. Und noch abschließend noch ein Dank, dass Sie Gertrud von Lefort erwähnt haben. ins Gymnasium in Oberstorf im Allgäu heißt ja auf Ihren Namen. Ja, Und ist ja gestorben im Allgäu.
1: Mhm, das danke, war ich. ich lege
3: auf, damit andere auch zu Wort kommen.
1: Ja, danke schön. Ich sage noch ganz kurz dazu, äh, als Lesestoff im Gymnasium gibt es sie, glaube ich, nicht. Aber ich weiß und kenne viele junge Leute, natürlich jetzt aus einer bestimmten Bildungsschicht, vor allem auch in den Universitäten, die sich doch deutlich mit Edith Stein beschäftigen. Und Israel ist immer ein schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass es ausdrücklich geworden deutschfeindlich ist. Es gibt ja genau... Also, oder, ich sage so, ich kenne deutsche Juden, die in Israel leben, die eigentlich von einer untergründigen Sehnsucht auch immer wieder, also auch getragen sind. Das, ich, ich könnte sogar Kardinal eh hinzunehmen, der immer gesagt hat, er heißt eigentlich lustig, ja. Seine eigentliche Bekehrung hat er ja in Heidelberg erfahren. Also, er er sagt immer, es sind, man muss unterscheiden zwischen Nazis als den Verbrechern und äh, sehr normalen und natürlich auch Leuten, die ganz deutlich auf der Seite des Guten standen. Edith Stein nach Israel zu liefern, schwierig, schwierig. Das muss selber entdeckt werden.
0: Ja, könnten wir jetzt natürlich auch sprechen, in welchen Ländern Edith Stein gelesen wird, die Literatur verbreitet ist. Aber ich möchte Ihnen auch das Wort erteilen. Frau Fechler, Sie rufen das ankommen, an. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Herr Frau Dr. Koröntz. Professorin Gerhard Ich ähm, möchte nur fragen, in Auschwitz ähm, ist da eigentlich auch schon eine Gedenkstätte für Edith Stein von Maximilian Kolber habe ich da irgendwie schon so, damals ist es schon jetzt wieder länger her, war ich da gesehen, dass da ein Kerzen brannten und so. Das ist die eine Frage. Und dann wollte ich mal fragen, obwohl es jetzt nichts mit dem als Brückenbauerin zwischen Christen und Juden zu tun hat. Ich habe mir noch damals mal Ausgaben beschafft von Köln, Kölner Kabel. Ich glaube, das ist ein Ausgabe von 59. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und das doch, doch. war der fünfte Band, die Frau... Und dann auch die Familie auch, das habe ich auch gelesen. Nur man muss immer wieder mal neu lesen, weil man auch wieder vergisst. Da wollte ich jetzt dazu fragen. Also sie hat ja doch, also da steht in der Einleitung, dass die schaffen sich in drei Gedankenkreise gliedert. Allgemeine und religionsphilosophische Studien, pädagogische Studien und hagiografische Studien. Und jetzt wollte ich doch noch fragen zu diesen pädagogischen Studien. Sie war ja doch auch eine Pionierin in der Mädchenbildung, in der also sie konnte sich hineindenken und das auch äh, natürlich von ihrem Verstand her auch sprachlich dann in Worte fassen und hat auch viele Vorträge gehalten zur Mädchen, zu, überhaupt zur Erziehung. Äh, inwieweit können Sie das, was Sie damals ähm, als Ziel gesetzt hat, eben auch für die Bildung der Frau, das Gemüt ja auch besonders, ähm doch auch stark ausgeprägt ist bei der Frau, das es dann vom Verstand und Willen geregelt werden muss oder gesteuert werden muss auch. Inwieweit können Sie das, was sie damals ähm, gesagt hat, ähm, jetzt vielleicht auch als Professorin umsetzen, denn mit der Mädchenbildung das ist es ja alles Koedukation zum großen Teil. Also es hat sich doch in der Bildung enorm viel geändert, aber natürlich, und auch sehr, sehr schwierig geworden in den
1: Schulen. Ja, danke. Also zum ersten. Es gibt meines Wissens in Auschwitz keine Stelle, die jetzt ausdrücklich nur für Edith Stein nur Edith Stein gewidmet und mit ihrem Namen bezeichnet wäre. Aber es gibt in Birkenau eine Stelle, an der an diese dort ja Getöteten und auch aus, einer religiösen, aus einem religiösen Impuls heraus äh, ihr Leben Opfernden gedacht wird. Dort weiß ich, dort treffen sich ja die Gruppen, die dort auch Gottesdienst halten. Es ist ja nicht leicht, in diesem Lager bestimmte religiöse Formeln eigentlich nur durchzuführen. Im Sinne, es gibt keine Kirche da, es gibt auch keine Kapelle da. Sie wissen, das Problem hat sich ja vor, einiger, vor einigen Jahren dadurch auch gezeigt, dass der Kamel, der dort gründen wollte, wieder weg, also sich wieder entfernen musste. Auch der Papst hat dann dafür gesprochen. Aber es gibt diese Stelle, an der regelmäßig dann auch Gottesdienste im Freien stattfinden. Das Zweite, mit den pädagogischen Schriften. Edith Stein hat für die 20er und 30er Jahre damals sehr bahnbrechende Dinge geschrieben. Unser Problem unserer Kultur ist ja, dass wir durch diesen Bruch der zwölf Jahre gegangen sind. Das heißt, wir haben ja eine Art ja, Stillstand oder sogar Rückschritt gehabt. Es ist aber gleichzeitig so, dass Edith Stein, denke ich, nicht für die Ko-Edukation gesprochen hätte. Und ich denke, sie hat Argumente, die man heute ins Spiel bringen kann, Grundsätzlich empfiehlt sie für die Mädchenbildung vieles, was gleichzeitig geschlechtsübergreifend ist. Sie empfiehlt gerade zur Schulung des Gemütes Ausdrücklich auch die Schulung der Rationalität, weil sie sagt, dass Frauen oder Mädchen zu leicht dann in ihre Gemütsfalle gewissermaßen gehen. Also man kann den Verstand gar nicht genug schulen, da hört man ja natürlich auch ihre eigene Intelligenz heraus. Auf der anderen Seite ist es aber so, sie möchte deutlich ähm, an den Mädchen etwas entwickelt finden, je nach Veranlagung. Sie nennt es das Mütterliche, das Einfühlende, darüber hatte sie ja ihre Doktorarbeit geschrieben, eigentlich etwas, ich nenne es mit einem Fremdwort mal, das, das Denken in Proexistenz. Wir sind heute übrigens in der Geschlechterforschung auch rein empirisch an der Stelle äh, zu sagen, dass sehr viele Frauen in einer ganz außerordentlichen Weise Übereinfühlung besitzen. Also eine soziale Form von Mitdenken, Mitgehen, sich mitverantwortlich fühlen. Also eigentlich die sozialen, soziale Begabung per se und in dem Sinne hat Edith Stein auch die Mädchenbildung als eine Bildung zur Proexistenz unter anderem, natürlich auch zur eigenen Existenz, aber auch im Sinne dieser Proexistenz vorgeschlagen. Und da hat sie schon sehr kluge Gedanken. Das wird übrigens neuerdings auch wieder über Promotionen aufgegriffen. Also das ist nicht ins Leere gesprochen.
0: Ja, das war Frau Fechler aus Ankum. Die Sendezeit geht langsam dem Ende entgegen, aber ein, zwei Anrufe könnten wir noch vertragen. 089517008008. 008. Freut mich, dass Sie so rege sich einbringen. 089517008008. 008. Dann landen Sie bei Doris Frei und die schaltet Sie frei. Frau Köser aus Wipperfürth-Gesgott.
8: Ja, ich wohne in der Diözese Köln und war damals auch im Münchersdorfer Münner, Stadium bei der Seligsprechung, aber ich fange jetzt am Anfang an. Frau Dr. Falkowitz, Frau Professor Falkowitz hat direkt am Anfang den Tod ihres Mannes auch erwähnt und da mein Mann auch gerade gestorben ist und äh, ich habe jetzt da direkt so eine Verbindung bekommen. Äh, mein Mann sagte, als er die Diagnose Leukämie bekam, der liebe Gott macht keine Fehler. Und äh, da sind wir mit durch die ganze Zeit gegangen. Das war sehr gut für mich und war wahrscheinlich auch für ihn sehr gut, aber ich wollte jetzt auf äh, den Moment kommen, wo Edith Stein das da erlebt hat bei Reinach, wie ja. die Frau Reinach da reagiert hat. Also ich glaube, äh, wenn so eine Situation ist, äh, in der sie sich auch befand in einer ja, schwierigen Situation, wo sie sowieso drin war und bekam dann diese diese Botschaft dieser Frau. Äh, die trägt dann doch und die ist vielleicht doch der Blitz in dem Moment. Also ich muss schon sagen, als mein Mann sagte, der liebe Gott macht keine Fehler, ja. äh, das äh, ist mit uns durch die ganzen 13 Monate gegangen und die waren so intensiv, äh, das Miteinander und auch dieses auf den Tod zugehen, äh, dass man nur sagen kann, da kann nur ein ganz tiefer Glaube überhaupt äh, eine Rolle gespielt haben. Ja. Bei ihm und auch äh, bei Edith Stein sowieso, dass sie nachher nur in dem tiefen Glauben, diesen schrecklichen letzten Weg auch gehen konnte und dann auch noch mit, äh, ja ich sag mit Freude. Nicht Fröhlichkeit, aber mit Freude im Herzen. Ich kann auch nur sagen, ich habe im Herzen Freude, ich bin im Kopf, wenn ich das so sagen kann, immer tief traurig, immer noch. Mein ja. Mann ist am 26. Mai gestorben. Und, aber im Herzen ist man froh über das, was man so äh, erleben durfte, und dann äh, hat mich auch beeindruckt dieser Anruf da für unsere Jugend vor allen Dingen und für die Arbeitslosen, ja. wo wir sie jetzt äh, wirklich mit einspannen sollen. Vor allen Dingen für unsere Jugend, die in ganz schlimmer Situation ja ist, die 14, 15, 16, ja. 17-Jährigen. Also die, die sehe ich am allerärmsten im Moment.
1: Ja. Das haben Sie ja, sehr schön gesagt. Freund, ja, das gefällt mir sehr gut, was Sie gesagt haben. Das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Sehr schön. Nee, Man kann das gut verstehen.
8: Danke sehr für ihr Aufmerksamkeit. Ja, danke Vortrag. Ihnen. Wiederhören.
0: Ja, ich brauche nur ein bisschen aufrufen und schon geht's weiter. Jetzt nehmen wir noch Frau Ranf und Frau Fett auf Sendung. Dann haben wir uns Genüge getan mit den Anrufen. Freut mich sehr, dass Sie sich so rege und auch so kompetent einbringen. Aus Freiburg ist Frau Ranf uns verbunden. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott in die Runde. Ja, grüß
1: Gott Frau Ranf.
5: Ich äh, freue, freue mich, mich über die ja. Sendung heute Abend. Und ich möchte noch kurz zu den Themen, die jetzt in den Gesprächen diskutiert worden sind, zwei kleine Zitate einbringen. Und zwar ist einmal gefragt worden, warum Edith Stein katholisch geworden ist. Da wäre viel dazu zu sagen. Ich möchte nur ein kleines Zitat bringen von Gertrud kuznicki köbner, also ja. ihrer Freundin. Da schreibt sie, sie sagte mir eines Tages, dass sie regelmäßig in die Kirche ginge zur Frühmesse, damit sie zurück sei, bevor das Haus erwache und es jemand merken könne. Also das ist ein Breslau ja. Eines Tages legte sie mir ein Gebetbuch der Priester vor. Sie hütete es wie einen kostbaren Schatz. Jeden Sonntag übersetzte sie mir daraus, sie las ja Latein wie Deutsch, und das war unbeschreiblich, mit welcher Andacht, Ehrfurcht und tiefster Freude sie die Gebete von Papst Gregor las. Und dass all das in der lutherischen Kirche nicht zu finden sei, und sie nie evangelisch werden könne, wenn man ihr auch diesen Übertritt leichter verzeihen würde.
1: Ja, eine, eine berühmte Stelle. Was ich auch sagen wollte, also dazu sagen könnte, wäre vielleicht auch tatsächlich Latein und die, ich sag's mal sehr ungeschützt, die Schönheit auch der lateinischen Sprache. Ich kann ja. mir das vorstellen.
5: Ja, also ich denke auch, das ist sehr authentisch getroffen.
1: Mhm. Und dann noch
5: der zweite Punkt, es war auch äh, die Rede von äh, Judenverfolgung, die zur Christenverfolgung, Kirchenverfolgung führt ja. unter den Nazis. Und da hat Edith Stein in ihren Speiererjahren eine Kollegin gehabt, die Uta Freien von Botmann, die äh, also Kunstlehrerin offensichtlich an dieser Schule war, der Dominikanerinnen. Und die hat in einem Brief äh, viel später zu Protokoll gegeben, als äh, die französischen Truppen aus der Rheinpfalz abgezogen wurden 1931, 30, 31 war das, glaube ich. Äh, da war also allgemeine nationale Begeisterung und Edith Stein ist ähm, auch mit zur Rheindrücke gegangen, um sich das anzugucken und war aber sehr ernst und in sich gekehrt bei yeah. dieser ganzen Prozedur und die Kollegin hat sie dann äh, darauf angesprochen, warum sie denn nicht so begeistert wäre und dann zitiert diese Lehrerin, Kollegin aus Speyer im Rückblick, also in ihrem Brief, den sie viel später schreibt, Edith Stein, sie werden sehen, jetzt setzt erst eine Judenverfolgung ein und dann eine Kirchenverfolgung. Das ja. hat Edith Stein 1930 gesagt mhm. und die Kollegin kommentiert dazu, ich war einfach platt Wer hätte da schon an so etwas gedacht? All die schrecklichen Hitler-Regime-Jahre musste ich an dieses prophetische Wort denken. Ich las damals keinerlei Zeitungen und interessierte mich nicht für Politik und fiel aus allen Wolken.
1: Ja, ja. Das ist unglaublich. Übrigens muss ich sagen, dass ich dieses Zitat von von Uta von Bodmann nicht kenne. Das finde ich sehr interessant. Aber bitte ich mal um Zusendung.
5: Ja, werde ich dann mal tun. Das ist von Waltraud Herbstritt in einem der vielen Sammelbände ja. abgedruckten, ein ganzer Brief, drei, vier Seiten lang. Das ist der Schluss dieses Briefes. Ja,
0: dann hätte es auch für Sie noch. Auch ganz für Ihre Arbeit auch ich würde noch etwas rauskommen, Frau Professorin. <lacht> Zivilisiert ja. am Abend. So, so frühzeitig wird das selten sein, dass man in Ihren Schriften diese klarsichtige Einschätzung der Lage findet. Oder? Ja, ja,
1: natürlich, Nehme ich an. Natürlich. Danke. Ja, vielen vielen Dank. Frau ja.
0: also schreiben Sie es an den auch. Hörerservice. Wir leiten es dann weiter, es sei denn, Sie haben direkt die Adresse. Finden Sie ja. sicher auch im ja, Internet. Ja, ja, ich.
1: ich darf sagen, Frau Gut. Ranf ist eine, eine ah, ja. Expertin über Hildegard von Bingen und hat bei mir promoviert.
0: Ah, meine Gönnen. Entschuldigung. Mit großem Glanze. Gut, kann ich nicht wissen.
1: Ja, ich danke für den schönen Vortrag. Ja, danke Frau Ranf. Einen schönen Abend noch. Ebenfalls, danke, danke sehr.
0: Ja, und zum Schluss aus Bad Dürrheim Frau Fett, grüß Gott.
9: Ja, grüß Gott, ich bin sehr betroffen von dem, was ich jetzt zuletzt gehört habe und auch nicht wusste. Und äh, Herr Pfarrer Kocher und Frau Professorin, ich habe eine seltsame Geschichte hier, auch mit einer lateinischen Überschrift, Sosum Chorda. Als Edith Stein heilig gesprochen wurde in der Nacht bin ich aufgestanden und habe ein Gedicht geschrieben, eine Art Biografie. Ich hatte vorher mein Leben äh, betrachtet und habe gedacht, es ist so gerade vor einem Scherbenhaufen. Und da ich schon etwas von den Schriften kannte, von Edith Stein, ihre Kreuzesliebe und so weiter, habe ich eines meiner besten Gedichte geschrieben. Ich schreibe also laufend Gedichte. Und das wollte ich dann vorlesen. Darf ich das jetzt? Das ist eine Art Biografie. Ja. Ich habe mich so hineingelebt in ihr Schicksal, dass ich das in der Ich-Form geschrieben habe, als würde sie sprechen. Das ist ein bisschen riskant, aber ich habe es gemacht. Und das darf ich Ihnen vorlesen. Ja, ja. Sosum Chorda, in Memoriam von Schwester Theresia Benedicta Acruce. Da ich im weiten Feld der Sinnentfremdung grenzanstoßend säume und meines Lebens Wesenskern nicht kenne, doch erträume, wie einen Scherbenhaufen die Erklärungen umschreite, kennst du schon jenseits allen wissenschaftlich einsehbaren meinen sehnsuchtsvollen Blick ins Weite. Weißt, wie ich unerbittlich nach der Wahrheit suche, Führst meinen Namen, ungeachtet meiner Negationen, schon in deinem Buche. Deine mir zum Geschenk gemachte unverdiente Gnade schwebt heimlich wie der Stern von Bethlehem und mir zum Heile über der angestammten Bundeslade. In jener von Theresas Geistesblitzen erfüllten wunderbaren Nacht bin endlich ich zu dir hin aufgewacht. Du lehrst mich leise im Verborgenen, wer ich bin, bin nichts als Leib und Seele, Geist und Leben zu dir hin. Die Wartezeiten, Spannung in Geduld auf meinem Weg zum inneren Leben, verstärken nur des Herzens tiefes Streben zwischen dem Taufvollzug und unserem schönen Dialogen im Schifflein auf des Karmels Geisteswogen. Mein sein von der Welt hat mich verbindlicher hineingestellt in die Entscheidung für dein Kreuz und im, und im bedrohlichen, konkreten Leid erfüllt sich dein und mein prophetisches und ewiges zu zweit. Muss gehen ich fortan unter unerklärbar schweren Lasten, hilfst du dem müden Auge doch ertasten, die nahe Sonne hinter schwarzen Nebelbänken hilfst meine Schritte auf des Schreckenspfaden heimwärts lenken. Wird an mir und den meinen maßlos schuldig diese Welt, spüre ich, wie anderen die anderen tröstend, wie Erlöserhand mich hält. Dass ich die Balken hoch und quer im Kreuz, dass ich die Qual, äh, Balken hoch und quer um keinen Zoll verfehle in der Hingabe meiner gänzlich ausgespannten Seele. Mein Kranz auf den Altar erhoben, sei in den Deinen inniglich hineingewoben, und unser Einssein sei ein Zeichen, wie tief des reinen Glaubens Wurzeln zur Gewissheit reichen. Mein Kreuz, als das, der dir vermählten an dem Deinen ausgerichtet, hat an des Grauens Ort die finstere Nacht mit deinem Beistand österlich durchlichtet.
0: Ja, danke Frau Fett, das ist jetzt ein schöner Abschluss österlich durchlichtet. Vergeiß Gott für diese wertvollen Zeilen. Es ist wie in alten Zeiten, dass bei mir es immer so, dass dann ich Schwierigkeiten habe, die nächste Sendezeit richtig zu halten. Gerade noch eine Minute, dann wird spiritual Graf aus Regensburg die komplett halten. habe mich richtig gefreut, dass Sie sich so eingebracht haben, diskutiert haben. Sicher auch meine Gesprächspartnerin, die Referentin des heutigen Abends, Frau Professorin Gerl-Falkowitz. Danke für Ihr Kommen. Es, ja, Es ist doch schön,
1: wenn dann so eine Resonanz ist und aus ganz Deutschland die Menschen sich einbringen. Ich bin sehr gerne gekommen und ich hoffe, dass Sie wirklich als Patronin Europas langsam in ganz Europa ankommt.
0: Ja, das sind noch einige Länder da, wo es ein bisschen unterbelichtet ist, aber ich glaube, das wird sich auf die Dauer auch durchsetzen. Ihnen alles Gute, Gottes Segen und eine gesegnete Woche.